0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收。大数据的核心代表着我们分析信息时的三个转变，这些转变将改变我们理解和组建社会的方法。第一个转变就是。在大数据时代，我们可以分析更多的数据，有时候甚至可以处理和某个特别现象相关的所有数据，而不再依赖于随机采样。这部分内容将在第一章阐述。十九世纪以来，当面临大量数据时，社会都依赖于采样分析，但是采样分析是信息缺乏时代。和信息流通受限制的模拟数据时代的产物。以前，我们通常把这看成了理所当然的限制。但高性能数字技术的流行，让我们意识到这其实是一种人为的限制。与局限在小数据范围相比，使用一切数据为我们带来了更高的精确性，也让我们看到了一些以前无法发现的细节。大数据让我们更清楚的看到了样本无法揭示的细节信息。第二个改变就是研究数据如此之多，以至于我们不再热衷于追求精确度。这部分内容将在第二章阐述。当我们测量事物的能力受限时，关注最重要的事情和获取最精确的结果是可取的。如果购买者不知道牛群里有80头牛还是100头牛，那么交易就无法进行。直到今天，我们的数字技术依然建立在精准的基础上。我们假设，只要电子数据表格把数据排序，数据库引擎就可以找出和我们检索的内容完全一致的检索记录。这种思维方式适用于掌握小数据量的情况，因为需要分析的数据很少，所以我们必须尽可能精准的量化我们的记录。在某些方面，我们已经意识到了差别，例如一个小商店在晚上打烊的时候，要把收银台里的每分钱都数清楚，但是我们不会。也不可能用分这个单位去精确计算国民生产总值。随着规模的扩大，对精确度的痴迷将减弱。达到精确需要有专业的数据库。针对小数据量和特定事情，追求精确性依然是可行的。比如一个人的银行账户上是否有足够的钱开具支票，但是。在这个大数据时代，在很多时候，追求精确度已经变得不可行，甚至不受欢迎了。当我们拥有海量即时数据时，绝对的精准不再是我们追求的主要目标。大数据纷繁多样，优劣掺杂，分布在全球多个服务器上。拥有了大数据，我们不再需要对一个现象刨根究底。只要掌握大体的发展方向即可。当然，我们也不是完全放弃了精确度，只是不再沉迷于此，适当忽略微观层面上的精确度，会让我们在宏观层面拥有更好的洞察力。第三个转变因前两个转变而促成，即我们不再热衷于寻找因果关系。这部分内容将在第三章阐述。寻找因果关系是人类长久以来的习惯，即使确定因果关系很困难，而且用途不大，人类还是习惯性的寻找缘由。相反，在大数据时代，我们无需再紧盯事物之间的因果关系，而应该寻找事物之间的相关关系。这会给我们提供非常新颖且有价值的观点。相关关系也许不能准确的告知我们某件事情为何会发生，但是它会提醒我们这件事情正在发生。在许多情况下，这种提醒的帮助已经足够大了。如果电子医疗记录显示橙汁和阿司匹林的特定组合可以治疗癌症，那么找出具体的致病原因就没有这种治疗方法。本身来的重要。同样，只要我们知道什么时候是买机票的最佳时机，就算不知道机票价格疯狂变动的原因也无所谓了。大数据告诉我们是什么，而不是为什么。在大数据时代，我们不必知道现象背后的原因，我们只要让数据自己发生。我们不再需要在还没有收集数据之前。就把我们的分析建立在早已设立的少量假设的基础之上，让数据发生，我们会注意到很多以前从来没有意识到的联系的存在。例如，对冲基金通过剖析社交网络 Twitter 上的数据信息来预测股市的表现；亚马逊和奈飞 （Netflix） 根据用户在其网站上的类似查询。来进行产品推荐。Twitter、Facebook、LinkedIn 通过用户的社交网络图来得知用户的喜好。当然，人类从数千年前就开始分析数据。古代美索不达米亚平原的记账人员，为了有效的跟踪记录信息，发明了书写。自从圣经时代开始，政府就通过进行人口普查。来建立大型的国民数据库。两百多年来，精算师们也一直通过收集大量的数据来进行风险规避。模拟时代的数据收集和分析极其耗时耗力，新问题的出现通常要求我们重新收集和分析数据。数字化的到来使得数据管理效率又向前迈出了重要的一步。数字化将模拟数据转换成计算机可以读取的数字数据，使得存储和处理这些数据变得既便宜又容易，从而大大提高了数据管理效率。过去需要几年时间才能完成的数据收集，现在只要几天就能完成。但是，光有改变还远远不够。数据分析者太沉浸于模拟数据时代的设想，即数据库只有单一的用途和价值，而正是我们使用的技术和方法加深了这种偏见。虽然数字化是促成向大数据转变的重要原因，但仅有计算机的存在却不足以实现大数据。我们没有办法准确描述现在正在发生的一切。但是在第四章即将提到的数据化概念，可以帮助我们大致了解这次变革。数据化意味着我们把一切都透明化，甚至包括很多我们以前认为和信息根本搭不上边的事情，比方说一个人所在的位置、引擎的震动、桥梁的承重等。我们要通过量化的方法，把这些内容转化为数据。这就使得我们可以尝试许多以前无法做到的事情，如根据引擎的散热和震动来预测引擎是否会出现故障。这样，我们就激发出了这些数据此前未被挖掘的潜在价值。大数据时代开启了一场寻宝游戏，而人们对于数据的看法以及对于由因果关系向相关关系转化时。释放出的潜在价值的态度，正是主宰这场游戏的关键。新兴技术工具的使用，使这一切成为可能。宝贝不止一件，每个数据及内部都隐藏着某些未被发掘的价值。这场发掘和利用数据价值的竞赛正开始在全球上演。第五章和第六章。将讲述大数据如何改变了商业、市场和社会的本质。二十世纪，价值已经从实体基建转变为无形财产，从土地和工厂转变为品牌和产权。如今，一个新的转变正在进行，那就是电脑存储和分析数据的方法取代电脑硬件成为了价值的源泉，数据成为了。有价值的公司资产、重要的经济投入和新型商业模式的基石。虽然数据还没有被列入企业的资产负债表，但这只是一个时间问题。虽然有些数据处理技术已经出现了一段时间，但是他们只为调查局、研究所和世界上的一些巨头公司所掌握。沃尔玛和美国第一资本银行。c a p i t a l l o a n 率先将大数据运用在了零售业和银行业，因此改变了整个行业。如今，这种技术大多都实现了大众化。大数据对个人的影响是最惊人的。在一个可能性和相关性占主导地位的世界里，专业性变得不那么重要了。行业专家不会消失，但是他们必须。与数据表达的信息进行博弈，如同在电影《点球曾经》、《m o n e y b a l l 里，棒球星他们在统计学家面前相形见绌，直觉的判断被迫让位于精准的数据分析。这将迫使人们调整在管理、决策、人力资源和教育方面的传统理念。我们大部分的习俗和惯例。都建立在一个预设好的立场上，那就是我们用来进行决策的信息必须是少量、精确并且至关重要的。但是，当数据量变大、数据处理速度加快，而且数据变得不那么精确时，之前的那些预设立场就不复存在了。此外，因为数据量极为庞大，最后做出决策的。将是机器，而不是人类自己。第七章将会讨论大数据的负面影响。在了解和监视人类的行为方面，社会已经有了数千年的经验。但是，如何来监管一个算法系统呢？在信息化时代的早期，有一些政策专家就看到了信息化给人们的隐私权带来的威胁。社会也已经建立起了庞大的规则体系来保障个人的信息安全，但是在大数据时代，这些规则都成了无用的马其诺防线。人们自愿在网络上分享信息，而这种分享的能力成为了网络服务的一个中心特征，而不再是一个需要规避的薄弱点了。对我们而言，危险不再是。隐私的泄露，而是被预知的可能性。这些能预测我们可能生病、拖欠还款和犯罪的算法，会让我们无法购买保险、无法贷款，甚至在实施犯罪前就被预先逮捕。显然，统计把大数据放在了首位，但即便如此，个人意志是否应该凌驾于大数据之上呢？就像出版印刷行业的发展推动国家立法保护言论自由，在此之前没有出台类似法律的必要，因为没有太多的言论需要保护。大数据时代也需要新的规章制度来保卫全市面前的个人权利。政府机构和社会在控制和处理数据的方法上必须有多方位的改变。不可否认，我们进入了一个用数据进行预测的时代。虽然我们可能无法解释其背后的原因，如果一个医生只要求病人遵从医嘱，却没法说明医学干预的合理性的话，情况会怎么样呢？实际上，这是依靠大数据取得病理分析的医生们一定会做的事情。还有司法系统的合理证据是不是应该改为可能证据呢？如果真是这样，会对人类自由和尊严产生什么影响呢？我们在大数据时代倡导的一系列规范将在第八章进行介绍。这些规范建立在我们很熟悉的小数据时代发展并保留下来的规范的基础之上。新环境要求旧规范。与时俱进，大数据标志着人类在寻求量化和认识世界的道路上前进了一大步。过去不可计量、存储、分析和共享的很多东西都被数据化了。拥有大量的数据和更多不那么精确的数据，为我们理解世界打开了一扇新的大门。社会因此放弃了。寻找因果关系的传统偏好，开始挖掘相关关系的好处。寻找原因是一种现代社会的一神论，大数据推翻了这个论断，但我们又陷入了一个历史的困境，那就是我们活在一个上帝已死的时代。也就是说，我们曾经坚守的信念动摇了。讽刺的是，这些信念正在被更好的证据所取代。那么，从经验中得来的与证据相矛盾的直觉、信念和迷惘，应该充当什么角色呢？当世界由探求因果关系变成挖掘相关关系，我们怎样才能既不损坏建立在因果推理基础之上的社会繁荣和人类进步的基石，又取得实际的进步呢？本书意在解释我们身在何处。我们从何而来，并且提供当下急需的指导，以应对眼前的利益和危险。大禹王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。